0: Question de fond. Une série proposée par Regard protestant. The media is the biggest problem we have as far as I'm concerned. Single biggest problem. The fake news and the big tech. Big tech is now coming into their own. We beat them 4 years ago. We surprised them. We took them by surprise and this year ils ont l'élection, ils ont l'élection comme ils n'ont jamais l'élection avant.
1: On sait depuis long, ça fait des années que, que l'expression « fake news » fait partie de la rhétorique et de la propagande politique de, mm. de, de Donald Trump. Euh, mais dans son parle discours... parle de vérité alternative,
2: lui, Trump. Par, pardon Il parle de vérité alternative. C'est ce ça, il parle aussi. Il parle de vérité. Quoi. Là,
1: a, ça, a, la vérité absolue <rire> n'existe pas. Chacun a sa vérité, et puis euh, on, 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 on manipule les faits comme, comme on veut, mais il désigne quand même les, les, les médias, plutôt les médias traditionnels, on dira, mm -hmm. euh, comme des, euh, des, des véhicules de fausses informations. Et pour la première fois, ce qui a vra vraiment émergé, c'est le de pointer du doigt les grandes entreprises de technologie, en fait, ce que l'on appelle les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, qui, qui, qui brassent littéralement des centaines de milliards de dollars et sont des plateformes sur lesquelles l'essentiel du monde, vous et moi, on compte pour, pour notre, notre vie numérique. Euh, et, et donc dans son discours un petit peu, presque de façon prophétique hein, il parlait de la suppression <rire> qui, qui était infligée par, euh, par, oui. ses, ses, par la Big Tech et, et, et leurs amis des grands médias euh, et voilà, quelques jours après son compte, le compte de Donald Trump est, est supprimé alors pour moi, j'avais euh, euh, lorsque j'ai appris euh, cette suppression de compte ça m'a rendu particulièrement inquiet Alors déjà c'est surprenant parce que c'est quand même une personnalité, c'est un des plus grands comptes euh, Twitter avec le plus d'abonnés qui existe au monde, quand même. Donc, euh... Générateur de revenus. Exactement, hein. exactement. C'est une source de revenus pour, pour, pour Twitter, qui semble trouver voilà, y a, y a plus à gagner à, à, à supprimer ce compte qu'à qu le garder comme il, il, euh, ils l'ont fait pendant les quatre années de la présidence euh, Trump. Mais ça nous dit aussi que si un compte magistral comme celui de, de Donald Trump est 70 000 euh, Autres comptes euh, euh, de personnes à cause de, de leurs euh, convictions ou des messages qu'ils qu transmettent sur les réseaux peuvent être supprimés en un claquement de, euh, de doigts. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et moi Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et moi je suis, je, un peu, Ça m'a frappé, donc je suis revenu sur les faits. Et, euh, et, et je dois dire que je, je n'ai pas du tout été convaincu par l'argumentation de, de Twitter pour la fermeture du, du, du compte de, de M. Trump. Alors, si on prend ensemble les quatre dernières années et, et, et les messages qu'il a envoyés à, à, avant, peut-être, mais, mais euh, Twitter a argumenté que les tout derniers messages qu'il avait envoyés étaient des messages d'appel, de glorification de la violence. Hein, C'est l'expression qui avait été utilisée par, par Twitter. Euh, alors que factuellement ce n'est pas vrai euh, et donc on peut plutôt supposer ce que tout le monde suppose, c'est-à-dire c'est comme une, une punition pour avoir utilisé Twitter pendant, pendant quatre années de, de cette façon-là euh, mais donc Twitter agit quand même un petit peu en dehors des, euh, des, des règles de, 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 de la communauté et donc lorsque des organismes euh, ont, ont un tel pouvoir et peuvent euh, du jour au lendemain, décider de supprimer des comptes, mais aussi décider de supprimer euh, des plateformes de, 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 de micro-blogging. Il y en a, a d'autres, un Parleur euh, qui était mm -hmm. un, littéralement un concurrent. Euh, Twitter s'est mis ensemble avec Amazon pour, pour, le, bloquer. pour mm. le bloquer et pour, pour, mm. pour tuer ce, ce, ce business. Euh, là, de nouveau en violation des, des accords qu'ils avaient avec cette entreprise. Moi, je trouve ça très inquiétant. Euh,
0: je pense que pour tous ces hébergeurs de contenu comme Twitter, Facebook, euh, euh, dès le départ, il y avait des, des règles d'utilisation de, qui euh, mmh. leur donnaient un certain droit même si c'est controversé, de euh, limiter euh, du contenu haineux ou euh, pornographique ou euh, pédophile ou autre. Il y avait déjà euh, dès le départ euh, un certain nombre de filtres qui faisaient que du, du contenu pouvait être banni. Ouais, mais C'était très suspicieux Comment? sur
2: des anecdotes. sur des, Par exemple, euh, je ne sais pas, des, un tableau, dès qu'il y a un, un appareil, un sein, une nudité, un bout de corps, nuit, nuit, il, il coupe. Moi, je l'ai vu par rapport à nos vidéos. Euh, parfois, c'est un peu surprenant et ça n'a pas beaucoup de sens. Alors que des incitations, des, des fake news à la, à la Trump, il y en a des, des milliers, des milliers. Bon, il y a, il y a des critères, mais
0: Exactement, c'est-à-dire qu'on on peut déjà se mettre d'accord sur le fait que ces euh, règles-là existaient déjà, euh, qu'elles soient oui. euh, mal utilisées ou que euh, le filet euh, soit rempli de trous et laisse passer euh, beaucoup trop alors bon qu'il retient euh, finalement euh, ce qui n'a pas l'intérêt d'être banni. Ça, je pense que c'est une autre question et peut-être qu'il euh, y, y a aussi des, des, des incohérences dans les algorithmes et dans la manière dont tout cet arsenal de protection est, euh, est créé. Mais en tout cas, y, il faut aussi se rappeler que ça n'a jamais été juste euh, un hébergeur de contenu ou des hébergeurs de contenu, mais qui avait euh, dès le départ euh, des quand même des, cer des certaines règles de filtrage plus le fait qu'on euh, on, on ne va pas sur ces plateformes uniquement pour y déposer euh, euh, nos idées, nos photos euh, et autres. On y va en tant que contributeur d'une énorme machine qui collecte nos données. Donc, il y a aussi euh, un, un autre appareil, euh, finalement, euh, économique mmh. qui, qui se superpose à ça. Et moi, je pense que... Euh, et, et, évidemment, ça, ça ne remet pas en cause le fait que c'est euh, tendancieux et c'est même euh, suspicieux, de, 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 de voir euh, le compte de Donald Trump supprimé. Et ça pose des questions sur la liberté d'expression et la démocratie. Mais je pense qu'en en fait, ces plateformes étaient sous pression depuis très très longtemps pour justement euh, empêcher euh, le, le, le contenu haineux de Donald Trump ou euh, QAnon ou euh, affiliés. Et que, en fait, l'événement du Capitole a été la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce mmh. qu'il y avait cette pression depuis très très longtemps. Je ne pense pas qu'effectivement, euh, ce soit juste l'événement du 6 janvier qui ait tout déclenché, mais plutôt le filet qui avait euh, maintenu euh, trop longtemps qui, qui a explosé. Et je me demande si, euh, tout comme la procédure de destitution de Donald Trump, euh, qui du coup arriverait après euh, son, son départ de, de, de la présidence, il n'y aurait pas une, une réflexion de, de mettre une, euh, une déclaration euh, politico-judiciaire à un ensemble de faits qui vraiment est allé trop loin et vraiment a dépassé les bornes.
2: Moi, je ne sais pas, justement, je voudrais voir ce qu'en pense Jean-Christophe. La réflexion qu'on peut être européenne, mm -hmm. c'est de dire, euh, au fond, ces gens-là ont trop de pouvoir, ce n'est pas acceptable qu'ils décident de ce qui est bien ou mal mm -hmm. pour l'ensemble de la population. Euh, ce qui est essentiel, c'est que des autorités publiques, des autorités élues, euh, au suffrage universel ou au suffrage quel qu'il soit, aient la main sur tout ça, et c'est eux qui donnent des règles et des, et des limites. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Mais là, aux États-Unis, les, les gens disent... Pas du tout à l'État de le faire, c'est les entreprises qui doivent, le, le, qui doivent définir leur projet et puis les gens sont responsables eux-mêmes de ce qu'ils produisent ou pas. Mmh. Nous, on a, enfin, moi j'ai l'impression en Europe qu'on serait plutôt dans le sens de il faut légiférer, il faut légaliser, il faut encadrer ces gens-là parce qu'ils ils ont pris aujourd'hui trop de pouvoir. Et j'ai lu que les démocrates, aux États-Unis, ont envie de démanteler peut-être Facebook et de, de limiter un peu la puissance de ces, de ces GAFA. Qu'est-ce que tu en ouais. penses comme Canadien, ouais,
3: comme Américain? Ah, je, je, je dirais que c'est facile pour l'Europe de vouloir encadrer les GAFA quand il n'y a aucune GAFA européenne. <rire> c'est vrai. Donc, il faut comprendre que pour, pour les États-Unis, l'enjeu, c'est de dire ben, peut-être qu'on s'approche de... de, de de situation avec Amazon, avec Google, où ce qu'on est dans une quasi-situation de monopole. Oui, là, il y a des lois américaines où ce qu'on peut scinder des compagnies en deux pour briser des monopoles. De l'autre côté, ces monopoles-là, ils sont en train de conquérir l'Europe, l'Afrique, l'Asie. Donc, est-ce qu'on veut vraiment euh, scinder Amazon en deux puis laisser la place à, à Alibaba ou à d'autres mmh. compagnies euh, étrangères chinoises? c'est l'argument. Mmh. Ben, dans la décision politique, c'est un facteur important. Il faut juste être conscient que c'est un facteur important. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, puis je retourne à ce que, ce que Christelle disait ou ce que, quand il citait Donald Trump, qui lui s'attaquait aux grands médias puis aux fake news. Puis on voit vraiment qu'il y a l'opposition en deux systèmes d'organisation, un système d'organisation centralisé, ce que, ce, que, ce que Marshall McLuhan appelait l'Empire euh, Gutenberg. Donc, cette mm -hmm. idée-là, à partir du moment où -ce on a inventé l'imprimerie, c'est -ce qu'il y a vraiment des centres de diffusion qui propagent des messages vers l'extérieur et il y a vraiment comme un rôle de euh, diffuseur actif très restreint et oui, 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 puis, puis le public, le public qui est passif et qui reçoit. Et euh, c'était vrai pour la presse et étrangement, même avec l'arrivée de l'électronique, c'était vrai pour la télévision jusqu'à un certain... Jusqu'à tout récemment, le New York Times ou NBC ou les, les grandes chaînes télévisées étaient l'arbitre du vrai et du faux, des vraies nouvelles et des fausses nouvelles. Maintenant, l'arrivée des réseaux décentralisés a permis à n'importe qui, à nous en fait, on fait partie de ça, on, on, on diffuse du contenu qu'on qu n'aurait pas été capable de diffuser dans le passé. Ce qui, est, ce qui est nouveau maintenant, c'est que les GAFA, que, que le penseur québécois Mathieu Bellet appelle l'empire invisible, je trouve, ça, je trouve ça magnifique, poétique, parce que c'est vrai que c'est un grand empire, presque plus grand que l'empire britannique, euh, qui change notre manière de vivre, qui change notre imaginaire, qui change la culture qu'on consomme, mais qui n'est euh, qui, qui, qui pas visible. Mais cet empire-là... Euh, au lendemain de l'assaut sur le Capitole, on craint qu'il pourrait être aligné avec un parti politique ou avec un régime politique. Et ça, on n'a jamais vu ça. On a vu dans le passé une presse centralisée euh, affiliée à un parti politique. Mais, euh, des, mais des réseaux sociaux euh, décentralisés qui sont censurés par des, des intelligences artificielles, euh, où est-ce que ça peut nous mener au, au niveau de nos, nos, nos infrastructures politiques, de euh, nos systèmes politiques on n'en a aucune idée. Oui, euh, mais ça, c'est inquiétant quand même. Ça, c'est très inquiétant, c'est très oui. inquiétant. Une chose qui me soulage, c'est euh, hier soir, ben, hier soir en Amérique, il y a Jack Dorsey, qui est le fondateur de Twitter, qui a envoyé un tweet, un long fil de, de tweets, qui, qui disait lui-même un peu, qu'est-ce que vous, vous disiez, euh, Jean-Luc, qui disait... Euh, premièrement, il, il, il louange le Bitcoin. Il dit « J'aime la technologie Bitcoin parce que c'est vraiment l'essence de ce que Internet est, c'est-à-dire mm -hmm. une structure décentralisée euh, où ce il n'y a pas un contrôle unique, où c'est ce vraiment des, 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 le public ensemble qui a, for, qui, a, qui a forgé quelque chose qui est utile pour tous. » Puis il dit « je ne suis pas à l'aise moi-même avec euh, la décision de Twitter ». En tout cas, il ne mentionnait pas exactement cette décision-là, mais de dire que Twitter soit placé dans une situation où c'est ce cette compagnie privée qui doit faire l'arbitrage du contenu. Mm. Donc, euh, ce qu'il proposait, c'est la mise en place d'un standard international sur est qui est, est comment est-ce qu'on s'y prend pour censurer certains contenus qui pourraient être des contenus d'appel à la violence, mais, mais protéger d'autres contenus qui pourraient être décriés par, euh, par, des, par des États, par des dictatures. Puis, qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas. Mais c'est quand même un signal vraiment encourageant pour, pour ce qui est de la liberté d'expression et de la liberté de penser, qui, qui est, dans le fond, essentiel à notre culture protestante. Hein. Nous, on est né aussi euh, de, de, de ça. On est né d'une un, révolution médiatique euh, avec l'imprimerie. On est né d'une décentralisation de la parole. Euh, je pense que c'est dans, euh, dans notre instinct protestant de vouloir défendre cette, cette liberté-là.
2: Oui, d'accord, mais le, le protestantisme était plutôt branché sur la parole, sur le verbe, sur l'écrit. Euh, Aujourd'hui, avec les, la diffusion des images, on est un peu décalé. Ce n'est pas, okay. pas très spectaculaire. Le protestantisme n'a pas d'image spectaculaire. Ben,
3: quand on lit les traités de Martin Luther sur la papauté, euh, il y a beaucoup d'images, ben, oui. puis c'est assez spectaculaire. Je veux dire, avec la technologie qu'il y avait, Ouais, quand même, à l'époque, c'est Ah, Je suis d'accord,
2: mais c'était... spectaculaire pour l'époque, mais, mais quand même, le positif le... <rire> a un peu de mal avec la culture de l'image, quand même. Bon, il y a d'autres traditions qui ont plus... Qui sont... Mais je suis d'accord avec ce que tu mmh, dis. Mmh, mmh. Au niveau de la responsabilité <rire> individuelle, bien sûr, ça, c'est marqué par du potentisme. Mais je ne sais pas. Enfin, le, le, la question qu'on se pose, et ce que tu, vous avez tous dit, c'est qu'effectivement, on voit qu'on est en, quand même... un on est arrivé à un point de, 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 disons, euh, où il faut maintenant réfléchir, s'arrêter et voir un peu ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai que si on demande aux États, ou que ce soit à l'Europe, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, de réguler, c'est sûr qu'il y, y a une espèce de limitation des libertés. C'est évident. Moi, je pensais en France, par exemple, tous les Gilets jaunes n'ont marché que avec les réseaux sociaux. Mmh. Par mmh. Temps, on se disait qu'il y a tellement d'inepties qui étaient balancées sur les réseaux sociaux. les aurait contrôlé, ça aurait été plus tranquille pour les pouvoirs en place. Mais en même temps, on prive les gens de, de leur liberté d'expression et de leur liberté de choix, d'engagement, etc. Donc, c'est vrai que là, on est à un carrefour. quoi, Ou on légifère, on limite la puissance de ces gens et on limite nos libertés, ou on laisse faire et on va dans des impasses, hein, peut-être encore plus graves.
0: Et Je pense que c'est un petit peu le même euh, paradoxe et la même impasse euh, qu'on avait il y a quelques mois quand on était en train de réfléchir euh, à la question du blasphème et des caricatures. Ouais. De toute façon, la liberté d'expression sera toujours paradoxale parce qu'on euh, on, on dit de façon euh, assez célèbre euh, « mmh. euh, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». Je, je, je pense que si on n'avait pas tué Morito, on n'aurait pas la joie aussi d'avoir des cerveaux et de les faire fonctionner. Bon, je, 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 je blague, mais ce que je veux dire, c'est que nécessairement, par essence, la liberté d'expression reste un problème. Et, et, et avec les réseaux sociaux, ça reste un problème qui est moins contrôlable parce qu'on les crée en même temps qu'on les utilise. Et, et ils sont constamment en train d'évoluer et, et, et du coup, ils nous échappent aussi. Mais, mais comme le disait très bien Jean-Christophe, ces, ces, ces réflexions sur la liberté d'expression ne sont pas neuves parce qu'on peut aussi les replacer à l'époque de la réforme et dans un cas comme dans l'autre ça nous met face à notre propre responsabilité individuelle de ne pas faire mauvais usage de la liberté d'expression pour aller dire n'importe quoi sur les autres et pour aller aussi attaquer les autres dans leur dignité humaine et c'est là où la réflexion sur la parole et notamment la parole d'un point de vue biblique donc la parole de dieu euh, a ah, justement, elle réconcilie ces paradoxes parce qu'elle a ce côté euh, de, de la possibilité de la bénédiction et la possibilité de la malédiction en une seule parole à nous de faire l'effort de choisir la bénédiction. Et comment est-ce qu'on va faire pour justement utiliser les réseaux sociaux comme canaux de bénédiction ben, Ça va être un travail de tous les jours parce qu'il continue d'évoluer tous les jours. C'est peut-être le travail de notre époque, mais en tout cas on n'est pas laissé sans arme pour le mener à bien.